0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Aujourd'hui, à l'émission, on discute de la fonction sacerdotale avec l'essayiste et philosophe Jean-Philippe Trottier. On découvre une église en implantation sur la rive sud de Montréal avec notre collaboratrice Émilie Théoret. Et finalement, on se plonge dans une œuvre de Solgenistine avec notre littéraire en résidence Alex Lassalle. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe, euh, qui a le bonheur de, de, de vous accompagner durant la prochaine heure. Je suis euh, moi-même avec euh, quelques visages, quelques figures euh, habituelles de l'émission On n'est pas du monde. D'abord, Alex Lassalle, bonjour. Bonjour Antoine. Comment vas-tu ça va très bien, exceptionnellement. Exceptionnel... Oui, c'est assez... pas dans tes habitudes, ça. Non, c'est d'habitude, je suis triste et taciturne. Bon, donc donc, on va te prendre comme t'es, hein. Super. <rire> et on reçoit aussi, euh, pour la deuxième fois, je crois, à l'émission, euh, Madame Émilie Théoret. Salut. Bonjour. Tu va bien? Oui, ça va bien, merci. De quoi tu nous parles aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, je vous amène un exemple concret de proclamation de l'Évangile dans la grande région de Montréal. Ça se peut, ça? Oui, ça se peut.
0: Ok, on a aussi euh, le fou euh, du roi ou euh, je sais pas si c'est un roi là en tout cas
2: mais
0: <rire> James ouais c'est c'est un peu
2: toi, le roi, en même temps.
0: Oui, le roi, c'est moi. Ouais. Est-ce que tu as l'intention d'être mal commode aujourd'hui? J'essaie de
2: plus en plus de, de mettre, mettre ça en œuvre. Ouais, mettre... La semaine passée, tu
0: avais frappé un grand coup. On espère que tu vas te maintenir. Tu étais bien réchauffé.
2: Oui, puis alors, pour commencer, je veux saluer peut-être les grands-mamans, parce qu'on sait tous que nos grands-mamans nous écoutent avec beaucoup d'affection, donc on salue nos grands-mamans. Ça à ne le pense, James Tu m'as pris au départ Non, 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 mais c'est parce que, faut que je rappelle aux auditeurs qu'à chaque semaine, maintenant j'ai décidé de saluer des gens qui nous écoutent ouais, mais Je pensais que allais nommer des gens comme Janine, on salue Janine, tiens, c'est le nom de ma grand-mère Jean-Philippe voilà. Trottier,
3: bonjour Bonjour toi. De quoi tu nous parles toi aujourd'hui Je parle des attaques sur la fonction sacerdotale Des attaques des attaques, c'est-à-dire que la, la ligne de mire de l'opinion publique, médiatique, etc., c'est souvent le prêtre. Ah oui Pourquoi le, Et le père. Pourquoi
0: non on Parce va, on va que je vais en parler justement. Ah, D'accord. Je,
3: je vais garder ça secret. <rire> Très bien.
0: On aborde aujourd'hui un sujet des plus délicats avec un essayiste et philosophe, euh, Jean-Philippe Trottier. Le sujet est le suivant, euh, les attaques à la fonction sacerdotale. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Antoine. Ah oui, sujet délicat, effectivement. Pourquoi oui. tu as décidé
3: de nous, nous parler de ça Parce que quand on réfléchit, on... j'aime bien réfléchir à des choses qui fâchent. C'est là où la pensée est la plus riche, la plus intéressante quelquefois risqué aussi. Je précise que je, me, je ne parle pas à titre d'animateur de Radio VM, je parle à titre personnel d'essayiste et de, de ben, ben, quelqu'un qui réfléchit tout simplement. Ouais. Et j'ai d'ailleurs écrit des textes là-dessus, j'ai des quelques bouquins aussi. Et autre chose, quand on parle de prêtre, on parle souvent de pédophilie, quand on parle de père ou de papa, on parle de violence conjugale, etc. Ou tout ce qui est en position d'autorité masculine est de plus en plus suspect de... On est toujours Pédophiles en puissance, etc.
0: C'est curieux que tu dises ça, Jean-Philippe. J'ai vu récemment, cette semaine, passer un article de la presse, oui. si ma mémoire est bonne, disant que l'endroit le, le plus dangereux pour les femmes, c'est le foyer. C'est ça. Euh, alors, on, Donc, on, on, on lit entre les lignes et on comprend, et même hein, pas juste entre les lignes, on lit dans les lignes de l'article que c'est là où les femmes sont le plus victimes de, oui. de violences conjugales. Alors, T'es pas d'accord avec ça
3: Alors moi, je ne me positionne pas contre tel ou tel acte de pédophilie ou de, de violence conjugale. Ça, il y a de ça. Il faut l'énoncer. Ça, je veux dire, je suis pas dans le négationnisme du tout. J'essaie de prendre de la hauteur et de voir pourquoi l'attention tension générale de l'opinion publique, des médias, est sur on ne peut pas imaginer de la pédophilie de la part d'une femme. C'est très rare qu'on en parle. Euh, le harcèlement d'une femme, euh, c'est... on en parle peu. C'est-à-dire qu'il y a un impensé là-dedans, mais le pensé bien développé, c'est celui qui concerne le prêtre ou l'homme, le, le père de famille ou le, le grand frère ou ci, ou ça. Alors, on ne va pas aborder la question d'un point de vue statistique. Non, là, pas si du je comprends tout. bien, on Je ne de... veux pas dire que c'est du mensonge ah ah. ou ce sont des liens complots. c'est pas ça la question. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir mais pourquoi on en vient à cette hyper sensibilité. Là, qu'est-ce qui fait que... Quels le, que, 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 sont les sous-bassements de ce cadre qui nous fait être beaucoup plus sensible à ces questions-là qu'à d'autres
0: alors allons-y Jean-Philippe, d'abord tu, tu parlais dans ton énoncé de, de fonction sacerdotale, de, oui. de, de quelle
3: fonction il s'agit Un prêtre catholique, je dis bien, je ne parle pas du pasteur protestant ou du rabbin juif, euh, je ne parle pas des orthodoxes non plus. Un prêtre est un pasteur forcément, c'est un exégète aussi, euh, c'est aussi un sacrificateur dans la mesure où la messe est le sacrifice de toute l'église. Sacrificateur, mise à mort, une personne à Christi, résurrection, etc. Donc on est dans un ordre du tragique, on est dans un ordre du... Non, il y a une limite et il y a une fin pour que j'arrive à un autre stade, un autre niveau. Déjà tout cela est anti-moderne. Euh, on est également dans la hiérarchie quand on parle du prêtre. Le mot hiérarchie est un anathème aujourd'hui. Nous sommes tous égaux, on euh, est dans les le plus le plus sirupeux, si vous voulez. Donc, mm -hmm. le prêtre et la, la, la hiérarchie catholique viennent, si vous voulez, si tu veux, euh, contredire tout ça. C'est un Donc, signe de contradiction, oui, C'est un absolument. signe de contradiction. Mm -hmm. Donc, déjà, ce sont des gens sur lesquels on aimerait bien taper. Mm -hmm. Donc,
0: mais il y, 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 y a un historique, un background historique alors, à, à ces attaques euh, contre la fonction, selon toi, Jean-Philippe.
3: Pour résumer bien globalement, parce qu'on n'a pas tout le temps qu'on veut, uh -huh. mais... Euh, tout le XXe siècle a vu peu à peu se démolir, euh, s'éroder ces fonctions-là. Tu as eu deux grandes guerres mondiales qui ont désillusionné par rapport à l'homme blanc occidental. Tu as des mouvements anticolonialistes, as des mouvements de libération de la femme, des mouvements de libération des homosexuels, tu as des mouvements de, de, des droits civiques aux États-Unis à partir des années 60. Tout cela est venu euh, euh, mettre la hache dans un système que Kipling, le prix Nobel de littérature, poète, celui qui avait écrit euh, le livre de la jungle, entre autres, Roger Kipling, a écrit un, bouquin, un, 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 un poème qui s'appelle « Le fardeau de l'homme blanc »,« The white man's burden », écrit en 1899, alors que les États-Unis venaient de récupérer de l'Espagne les Philippines. D'accord Et là, c'est toute un, tout une, une ode à l'homme blanc civilisateur de populations non blanches, non chrétiennes, non occidentales. Il n'y a aucun mépris dans ce poème, mais voilà, ce si tu me oui, oui, je, oui, y, oui, y a deux. c'est très grand, mais je te cite que deux, 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 deux strophes. « Prenez le fardeau de l'homme blanc », il s'adresse aux Philippines, « prenez le fardeau de l'homme blanc, envoyez le meilleur de votre descendance, promettez vos fils à l'exil pour servir les besoins de vos prisonniers, pour attendre sous un lourd harnais un peuple folâtre et sauvage, vos peuples boudeurs, tout juste pris, moitié démons, moitié enfants » autre strophe. Prenez le fardeau de l'homme blanc et récoltez sa vieille récompense. La critique de ceux qu'on dépasse, la haine de ceux qu'on surveille, les cris des autres que vous guidez à lentement vers la lumière. Pourquoi nous avoir sortis des entraves nos nuits d'Égypte tant aimées On a The White Man's Burden qui est le fardeau de l'homme blanc, mais il porte le poids du monde sur ses épaules pour le civiliser. Et en retour, on lui crache dessus. C'est pas très 2018, ça, ce texte-là. Pas du tout. Et alors justement, mais là, on est en 1899 et ça passait à peu près. Ouais. Le troisième secrétaire général de l'ONU, qui s'appelait Outhant, un birman, recite ça dans son discours inaugural en 1961, et voilà ce qu'il dit, euh, il inverse la perspective en parlant du fardeau de l'homme blanc que les peuples colonisés ont porté jusqu'alors, et le fardeau se mue peu à peu en opprobre. L'homme blanc de Kipling, qui porte le monde sur ses épaules, qui est responsable de toutes ces minorisées, si tu veux, bah devient le seul, est le seul adulte, mais il va devenir le seul coupable ensuite.
0: Non, sans raison, s'il y a eu un ah oui. tel
3: retour de balancier... Ah, y a eu, y a eu, il y a eu des abus. De, ouais. L'Occident est, est loin d'être propre. Encore aujourd'hui. Loin. Mmh. Les rapports entre hommes et femmes ont été loin d'être satisfaisants. Ça, ça, il fallait dénoncer, il fallait que les choses changent. Évidemment, sauf que les changements sont venus, sauf que le, 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 le tic de garder ce fardeau de lin blanc, à mon avis, est resté et le prêtre en est un des exemples typiques. Alors, euh, on, on le sait bien, la nature horreur du
0: vide, Jean-Philippe, il y a eu un, un, un grand vide au niveau, on parlait un peu plus tôt d'effacement de, 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 des hiérarchies, d'aplanissement de, 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 on pourrait même dire. Oui euh,
3: c'est pas resté comme ça. C'est pas resté comme ça. La nature est donc a horreur du vide et des idéologies sont venues, notamment le marxisme, pour euh, donner un cadre épistémologique à ces luttes qui étaient souvent très fondées. D'accord. Le problème, c'est que le marxisme et ensuite d'autres idéologies ont recyclé des idées chrétiennes, mais en les laïcisant et en les dégradant. L'agneau Pascal est devenu le prolétaire, la femme opprimée, l'homosexuel dans le placard, que sais-je, euh, la lutte du bien contre le mal qu'on voit dans les combats millénaristes, est devenue la lutte des classes, la lutte des, euh, des femmes. Contre les hommes, la lutte des peuples opprimés contre l'occidental, l'anticolonialisme, euh, le paradis sur terre qui est inaccessible ici-bas est devenu la société sans classe, l'égalité des genres, etc. Donc on a recyclé toutes ces idées chrétiennes et juives également dans une version laïque et ce faisant on les a un petit peu diluées et dégradées. Bon, on est passé de, de cet état-là, euh, de, 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 de toute, toute
0: l'histoire du XXe siècle, finalement, ouais. pour en arriver aujourd'hui à, à quoi par rapport à, à cette fonction
3: sacerdotale? Alors, on, donc on a d'abord désenchanté le monde pour le réenchanter, mais de façon dégradée. Chaque groupuscule a ses dieux, ses divinités, mmh. ses rituels, ses, tout ça, sa mythologie. Euh, et alors, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le prêtre? Parce que l'Église est, en Occident, en tout cas, le seul corps, la seule institution stable qui est encore en contradiction avec le monde. Elle n'est pas frontale contre le monde, elle est juste en contradiction. Ce qu'on lui Et reproche si souvent, d'ailleurs, c'est sa, sa hiérarchie. sa euh, hiérarchie. Il n'y a pas de femmes prêtre. Depuis Jean-Paul II, la question de l'ordination sacerdotale des femmes est close, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Hum. Et donc, le prêtre est devenu, si tu veux, le symbole de la chose de l'être à abattre pour qu'on puisse ensuite penser de façon égalitaire en rond la pédophilie rentre là-dedans je veux dire la pédophilie existe il faut la condamner je suis d'accord avec ça je ne parle pas de ça encore une fois je parle de ce climat dans lequel ces dénonciations surviennent l'église est un corps très secret aussi et euh, très opaque ça aussi ça je, suis je, je comprends cela il y a des améliorations il y a des améliorations à faire de ce absolument. ça c'est sûr sauf que la fonction sacerdotale qui est de faire du sacré le prêtre est dans une société traditionnel ou autre, l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est celui qui fait la médiation entre deux ordres de réalité. Aujourd'hui, on est dans un panthéisme ou dans un athéisme total. Un homme qui dit bah, « Dieu, les sacrements passent par moi, je vous les administre, je te confesse, mais c'est Dieu ou le Christ à travers moi. Moi, je ne suis qu'un serviteur passif là-dedans. » Ce sont des notions indigeste pour notre époque.
0: À la limite, on serait prêt à accepter, Jean-Philippe Trotier, que le prêtre soit un, soit un ami, soit un conseiller, voilà. soit un, un maître, peut-être en poussant, mais quoique, mais euh, certainement pas un, justement,
3: comme tu le dis, un médiateur ou un... <rire> un médiateur Et Jésus non plus, Jésus mm. est un copain. Ouais. Jésus mon ami, Jésus le miséricordieux, miséricorde non-indexé sur Dieu, mais c'est l'humanisme, comme on dit aujourd'hui, intégral, si, si tu veux. Euh, et le prêtre n'est pas là pour te dire, ne fais pas ci, etc. Euh, le prêtre est là pour accompagner, pour avoir de la commisération, ce qui est très bien, c'est un pasteur. Et curieusement, les dénonciations de pédophilie, on n'entend jamais parler de ces histoires-là, chez les rabbins ou chez les pasteurs protestants, mais presque exclusivement chez les sportifs, ça c'est sûr, mais dans la religion, chez les catholiques. Parce que la fonction de pasteur est une fonction beaucoup plus digestible aujourd'hui, la fonction de rabbin également. Ce sont des exégètes, ce sont des gens très sérieux, ce sont des gens qui accompagnent leur communauté, bravo, qui administrent. Le prêtre, lui, a autre chose, il est sacrificateur en plus. Ce qu'un rabbin n'est pas et ce qu'un pasteur n'est pas. L'idée de sacrifice... Qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu sacrificateur, Jean-Philippe Trasier Il fait du sacré. C'est aussi simple que ça. Euh, le mot hiérarchie et le mot sacerdoce ont la même formation étymologique. Sacer dare, celui qui donne du sacré. Tahiera, le neutre pluriel de hieros, les choses sacrées. Archein, Tahira Arhein, celui qui gère les choses sacrées. Donc, c'est l'intermédiaire entre deux mondes et qui sert donc de paratonnerre pour des gens qui voudraient danser en rond et pouvoir vivre et jouir en toute liberté. Mmh. Alors, il doit dire non, des fois. Il doit dire non, et c'est la fonction du papa aussi. Mmh. Euh, ça, la psychanalyse 101 vous le, euh, le dit à tout le monde. Je veux dire, le père est là pour séparer progressivement l'enfant de la mère. L'enfant est dans un état de totalité avec la mère. La mère, c'est son monde, son univers. Le père est là pour dire qu'il y a quelqu'un d'autre avant toi pour ta mère et c'est elle et moi qui formons un couple et toi, ben, sors de mon ombre et va chercher ailleurs et individualise-toi. Deviens adulte, deviens toi-même. Va
0: voir ailleurs que dans les jeux pas maman, si tu y es. Exactement. Mm -hmm.
3: Et c'est tragique parce que l'enfant perd sa maman Universel, il va perdre sa, peu à peu. Il va perdre sa mère et il va devenir lui-même dans sa solitude pour pouvoir entrer en couple, en relation avec quelqu'un d'autre. C'est pas agréable, c'est ce très désagréable de poser cette limite-là. Dans une époque adolescente comme la nôtre et une société québécoise adolescente comme la nôtre, c'est inaudible. Et c'est pour ça que on est sursensible à la question des péchés du père de famille, de l'entraîneur sportif ou du prêtre.
0: Bon, oh, euh, est-ce que <rire> je vois des, des,
2: des, des chroniqueurs assez attentifs à, à tout ça? James Langlois? Jean-Philippe, j'essaie de comprendre ton point, c'est que je pense que tu viens de le dire, on est sursensible à cette question-là, la pédophilie chez les prêtres est plus mise de l'avant pour les raisons que tu viens d'évoquer, c'est ça? Je me dis,
3: pourquoi est-ce qu'on est, qu est sursensible à la pédophilie ou seulement de la part de l'homme ou de la part d'un prêtre Notamment pour la pédophilie. Pourquoi y a, Ça existe un peu partout ailleurs aussi, mais c'est là, la tension médiatique, la tension de nos élites se focalise là-dessus, presque exclusivement.
2: Pourquoi C'est peut-être aussi parce qu'on s'attend s'attend deux, beaucoup plus que ça oui, Il y a une effet. déception, une blessure. Sauf
3: que l'autorité. Alors je reviens au fardeau de l'homme blanc de Kipling. Évidemment, l'homme blanc avec ce fardeau. Donc les regards étaient tournés vers lui, soit dans le respect, la soumission, soit dans la haine. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, par sa fonction euh, historique, si tu veux, euh, suscitait beaucoup plus de sentiments, j'imagine. Mm -hmm.
0: Alors, au moindre faux pas, aussi, euh, aussi faux soit-il, ce pas. Euh, il... il est grossi.
3: Oui, voilà. D'autres catégories auraient droit à une compassion ou à plus de compréhension, mais le père de famille ou l'homme et euh, le prêtre, beaucoup moins. Bon, c'est pas, euh... <rire>
0: pas évident tout ça. Euh, Jean-Philippe euh, Trottier, tu, tu nous parlais de, des attaques à la fonction sacerdotale. Euh, J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, pour ceux qui voudraient poursuivre la réflexion, il y a... Euh... Au moins deux, trois bouquins que, que, dans lesquels t'abordes ça, mm -hmm. Jean-Philippe. Euh, La profondeur divine de l'existence, Lettre au fils aussi. Euh, et le grand mensonge publié du féminisme. Chez, euh, et le grand mensonge du féminisme, publié respectivement chez... Euh, Iber et Medi Michel Brûlé. Et Médiapol pour ce qui est du dernier, La Tout profondeur fait, divine fait, de l'existence, paru en 2014. Jean-Philippe Trotti, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Ben, merci d'avoir écouté mes raisonnements. <rire>
0: La première fois qu'on en parle à On n'est pas du monde, euh, l'Église catholique, l'Église du Québec, certainement, euh, traverse euh, une époque. Un, un temps, une époque, une ère cruciale, c'est-à-dire euh, celle où elle se questionne sérieusement sur, euh, sur euh, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être. Il y a eu euh, d'ailleurs euh, ces dernières années la publication d'un document important par l'Assemblée des évêques intitulé Le Tournant Missionnaire euh, qui invitait les paroisses, les diocèses à, à s'accrocher davantage à, à ce, qui, euh, ce qui est dans leur ADN, euh, ce que le pape François dit qui, qui est la mission. Hein? La mission, c'est c'est au cœur de, de la vie de chaque baptisé. Euh, d'ailleurs, Alex Lassalle, qui est avec nous aujourd'hui, en avait tiré une, une critique euh, pour le moins virulente de ce document, qu'on qu peut lire d'ailleurs euh, cette critique dans le, le dernier... Euh, Numéro de, de, de la revue Le Verbe, n'est-ce pas?
4: Oui, mais c'était une virulence tout à fait miséricordieuse ah. en, en vue d'une croissance pour le bien.
0: Ah, absolument, ah, je, voilà. je suis bien d'accord. On invite les lecteurs à, à, à consulter d'ailleurs ce, ce document sur la version PDF, le-verbe.com. Mais euh, aujourd'hui, on parle justement, on s'est questionné, on s'est demandé... Comment ça se passe euh, chez nos amis euh, des, des églises euh, qui ne sont pas catholiques, des églises chrétiennes euh, évangéliques – Oui, oui. Ah, – Et euh, pour en discuter avec nous, Émilie Théoret, c'est la voix que vous venez d'entendre. Salut, Émilie. – Bonjour. – Alors, toi aussi, tu as été interpellée par ce texte d'Alex Lassalle, oui, non?
1: – Oui, oui, absolument. En fait, l'impulsion de la chronique vient euh, de deux textes d'Alex Lassalle. Euh, okay. Le premier, euh, on vient d'en parler, c'est euh, Les derniers enfants du Concile de Trente, où euh, Alex Lassalle nous fait part de son désarroi, je le dis dans mes propres mots, euh, face à la quasi-absence de la proclamation de l'Évangile, soit de l'annonce euh, du Christ mort et ressuscité pour les pêcheurs, dans la vision promue par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec sur la mission des communautés chrétiennes. Est-ce que c'est... Oui, c'est assez juste. C'est
4: fidèle. Le ouais, ouais, bizarroi ouais, était une posture littéraire. En, fait, oui. mais, euh, <rire> Je... en gros, euh, on se questionne sur l'absence d'activité oui, missionnaire. Voilà. Ouais.
1: Donc, ça d'une part. Et puis, quelques pages après, en enfin, fait, tout de suite après, dans le même euh, numéro euh, du Verbe de l'automne 2018, on a un autre euh, texte de ce même Alex Lassalle qui s'intitule Le but de l'Église. C'est dans la section bouquinerie. Il s'agit donc d'un compte-rendu d'un livre du pasteur américain Rick Warren.
0: C'est de la tonne de briques, semble-t-il. Hein?
1: Euh, euh, au dire d'Alex, oui. <rire> alors, euh, je, vais, je vais juste vous citer le début du texte euh, d'Alex de façon... Euh, alors voilà. Depuis 40 ans, les catholiques parlent beaucoup de la nouvelle évangélisation. Depuis plus de 40 ans, les protestants la font. Donc, là, c'est sûr qu'après avoir lu ça, là, j'étais d'autant plus interpellée et je me suis dit, euh, bon, Rick Warren, c'est quand même, je pense, 1995, le livre dont il était question, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, c'est aux États-Unis aussi. Alors, on sait qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, mais ici, au Québec, euh, est-ce qu'il est qu se passe des choses ou ça se passe juste ailleurs et puis ça se passe juste en 1995 dans les années 90 ou encore aujourd'hui euh, en 2018? Puis, bien sûr, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais il y en avait un plus proche de moi. Donc, euh, essayez de vous en parler aujourd'hui. Euh, donc, d'un exemple d'évangélisation qui se fait ici, maintenant euh, au Québec. Puis, euh, dans un esprit euh, écuménique, bien sûr, afin peut-être d'inspirer d'autres chrétiens qui souhaitent euh, proclamer l'amour de Christ. Mm -hmm. Donc, je vous donne aujourd'hui l'exemple d'une église en implantation sur la rive nord de Montréal, euh, à belle oeil plus... Euh, la rive sud, excusez-moi. Euh, à belle -Oeil plus plus euh, précisément. C'est une église, euh, oui, protestante et évangélique. Donc, je propose de euh, définir la vision de l'évangélisation selon cette communauté, puis euh, vous parler aussi de la principale inspiration de ce modèle d'implantation et de présenter un peu comment ça se, se fait de façon plus concrète. Donc, pour le modèle d'implantation, il y a plein, plein de, oui, de littérature, plein de livres intéressants qui s'écrivent et qui sont très stimulants. Euh, dans le milieu anglophone, aux États-Unis aussi beaucoup, euh, et un peu partout là, dans le monde. Mais euh, la principale inspiration dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Jeff Vanderstelt, qui est un pasteur américain du nord-ouest des États-Unis. Euh, il, il a implanté des églises, et puis aujourd'hui, il enseigne, puis il dirige d'autres pasteurs qui veulent implanter des églises. Il est venu quelques fois au Québec, puis... Euh, donne, il fait, euh, il dirige d'ailleurs, euh, donne des petits conseils euh, aux pasteurs de l'Église de Belleuil aussi. Mm -hmm. Donc, il écrit deux livres aussi euh, dont je voulais vous parler, euh, Gospel Fluency, qui est son plus récent, je pense, puis dans, le, dans, dans ce livre, Van de Steel nous invite à apprendre à parler couramment le langage de l'Évangile de Christ. Il nous propose une méthode, là, je, le mot méthode, j'aime moins ça parce que, bon, ça nous semble plus théorique, mais c'est assez vivant. Euh, dans le fond, sa méthode, c'est afin de communiquer facilement cette de bonnes nouvelles à notre prochain en le rejoignant vraiment dans ses préoccupations et dans sa vie personnelle. Le deuxième livre, c'est Saturate. Ici, Van Der Stel parle de son rêve de saturer le monde de l'Évangile. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici à la radio. On essaie de saturer <rire> les ondes de, 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 du message de l'Évangile. Beau
0: lien, beau lien. Oui,
1: oui, mais euh, c'est vraiment ça, l'esprit, dans le fond, <rire> de saturer. Puis je trouve que la radio, c'est vraiment un bel exemple parce qu'on sature les ondes, là, tu sais, quelque part, c'est une belle image. Mais bon, Van Der Stel, plus Pas sérieusement... Pas être, dans
0: le fond, à part de la culture ou de, oui, de, de la vie ça. sociale, mais voilà. vraiment veut... s'y
1: oui. Mm -hmm. euh, la, la saturation, pour lui, passe par l'Église, dont il euh, nous donne sa vision de la chose. Euh, il s'agit, pour lui, l'Église, c'est le, le la « missional community euh, ». Il y en a beaucoup qui traduisent par « communauté missionnelle », mais c'est pas très fraçal. On va dire « communauté en mission ». Et c'est ici que ça devient intéressant pour nous, parce que la vision de l'évangélisation, à Belleuil, prend forme dans ce modèle qu'est la « communauté en mission ». Euh, donc, l'église de belle privilégie privilégie une vision du disciple de Jésus qui pourrait être schématisée sur la forme d'un triangle. C'est un triangle relationnel où, en haut, on a la relation avec Dieu euh, qui, qui est essentielle, qui vient nous remplir de son amour. Puis ensuite, on est, le, le, le disciple est appelé à aimer son prochain, soit le prochain euh, d'une part de, du triangle, donc dans la pointe du bas, euh, le prochain de sa communauté en mission, l'autre chrétien, mais aussi le prochain qui est non-croyant. Mmh. Et ce disciple-là est appelé à faire partie de la communauté en mission du corps de Christ. Euh, la, le corps de Christ se fonde sur l'Évangile. C'est une seule bonne nouvelle et une seule puissance capable de transformer. Dans la pratique, ça se concrétise par un groupe de disciples qui veut grandir dans la foi en Christ et qui, par l'amour dont ses actes sont empreints, veut témoigner de cette foi chrétienne. Donc, Pour ce faire, la communauté se rencontre régulièrement pour des études bibliques, des prières, des célébrations du dimanche matin, mais pas seulement les célébrations c'est vraiment un groupe qui veut se rencontrer aussi pour grandir, donc il y a des petits groupes de croissance 3-4 personnes, il y a des repas euh, communautaires des temps de loisirs aussi, des fêtes parce que c'est très festif là, pour euh, Van Der Stelt aussi, il y a l'idée de, de, de se réjouir puis d'être reconnaissant de ce que Dieu donne euh, quotidiennement
0: C'est une communauté célébrative c'est drôle parce que c'est un peu il y, avait, il y avait de ça dans les, les réflexions des pères euh, conciliaires hein, dans les années 60, il y a eu Concile Vatican II. Et là, il y a plein d'évêques qui disaient il faut, faut que nos rassemblements soient des célébrations. Euh, y avait... <rire> Alors, je suis très heureux de voir que c'est comme ça que ça se passe de, de votre côté. Il euh, y a une autre chose qui me marquait aussi beaucoup dans ce que tu viens de dire, Émilie Théoret. Euh, ça, ça fait écho un peu à ce que Mario Bar nous disait la semaine passée, ici même à, à l'émission. Il racontait comment les, les populations qui le visitaient en Inde, euh, des, 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 des communautés chrétiennes là-bas, était évangélisé par euh, le fait de, de rencontrer des chrétiens qui s'aiment, des gens mmh. qui vivent ensemble mmh. et qui s'aiment. Donc, on est à des années-lumière euh, de, 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 de l'image qu'on a du chrétien du dimanche. Hein. Tu dis que ça se passe pas juste lors du rassemblement oui, du dimanche ça, dominical. Ça. Oui. Ça, ça, ça déborde bien largement de cela.
1: Oui. Euh, ben, ça semble évident, mais je pense qu'on l'oublie, ça. ça. devient <rire> faci... on... L'idée, vraiment, c'est de décloisonner la vie du chrétien. C'est ça. C'est pas juste le dimanche matin ou l'heure du bénévolat mensuel ou une fois par semaine. Puis après ça, on referme le tiroir. Euh, il s'agit d'impliquer toute sa vie, sa famille aussi, son milieu de vie, parce que Christ donne l'exemple d'une vie euh, donnée tout entière. Donc, chez Van Der Selt, oui, la, la, la communauté est très forte, c'est serré, euh, puis on se voit, c'est ça, pas juste le dimanche matin, mais aussi pour partager des repas, avoir du plaisir, se connaître, euh, s'encourager, etc. Donc, concrètement, à bel euh, de la façon dont ça se passe, ça, ça, ça. Pardon, <rire> j'en perds mes mots. Euh, en 2016. <rire> oui, ça a débuté en 2016 euh, avec 16 personnes. C'est la première formation d'une communauté en mission. En 2017, le groupe s'était multiplié, donc on s'est scindé en deux groupes. Il y en a un qui s'occupait davantage vrai dans un quartier résidentiel, de participer à la vie de quartier puis de, de faire aussi, des d'organiser des fêtes de quartier. Par exemple, dans le temps de Noël, on fait une fête de quartier en offrant au voisinage des collations, du chocolat chaud, du vin chaud, des activités extérieures, un feu de camp, bref, une belle soirée. Et le voisinage répond à ses bien, ils viennent participer, ils sont contents. Puis, euh, il y a, tout ça, c'est gratuit dans le sens que la, cette petite communauté-là, en mission, veut seulement ouvrir les portes de sa communauté, puis ouvrir cette communauté-là, en fait, euh, tente de cultiver l'amour de Christ, puis veut ouvrir cet amour-là au prochain, au voisin qui connaît pas Christ. Donc, c'est sûr que tout ça, oui, c'est fait gratuitement, mais euh, ça donne bon l'occasion de, de témoigner parce que ne serait-ce que par ces actes-là, c'est un témoignage. Mm -hmm. Donc,
0: Sortir les gens de l'anonymat, oui. favoriser des liens Exactement. sociaux euh, significatifs oui, dans, dans la communauté.
1: C'est ça. L'autre groupe se concentre sur le service d'un repas par semaine dans un centre d'entraide familiale. C'est un centre qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'idée, encore là, c'est de créer des liens, de connaître les gens. C'est pas tant de faire une soupe, de couper des carottes, puis de donner le bol de soupe à la personne, mais vraiment d'entrer en relation avec elle, de la mmh. connaître, puis éventuellement, c'est toujours les mêmes personnes qui y reviennent. Et il y a des liens qui se créent vraiment, puis... Euh, donc là, le sentiment de communauté euh, est vraiment présent dans ce sens-là.
0: – Pour combler non seulement la faim physique, mais aussi la faim relationnelle des, 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 des personnes qui, sont, qui oui, souffrent d'isolement dans, dans
1: leur pauvreté. – Parce que c'est ça, dans le fond, que, <rire> qui, qui veut être offert. Donc euh, oui, le but c'est de rentrer en relation en relation pardon euh, avec les gens de leur offrir une communauté aussi parce que euh, on est dans une société individualiste puis le pasteur de Belleil me faisait remarquer que les gens cherchent des communautés, cherchent des tribus selon ses propres mots là ce qui a entendu euh, ailleurs mais euh, nous c'est un peu ça là, c'est un peu ça l'idée là que que je vois ici là, c'est d'offrir une communauté mais elle est pas meilleure que les autres là, cette communauté là, c'est juste que c'est la la communauté ultime, c'est celle de, de Chris dans le mm -hmm. fond. Alors, juste pour terminer, est-ce que j'ai le temps Ah oui, tu as, oui. as, okay. as du temps. Ok, ok, ok. Bon, mais on aura du temps pour des questions. Euh, donc, pour moi, après ma barre, ça peut, être, ça peut me peut sembler lourd et contraignant, mais euh, à mettre en place euh, tout ce projet-là de, de vous voisinage. – Parce là-dedans. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'en fais partie. Puis moi-même, j'ai des questions, puis je me dis euh, s'impliquer là-dedans. Quand on regarde les, les vidéos de Van Vanderstelt, ça semble très prenant, puis ça peut sembler lourd aussi, puis on se dit, bien, on a quand même des familles, on a hmm. d'autres engagements, on peut être des lumières euh, ailleurs. Est-ce qu'il faut couper tout ça pour euh, se donner à fond dans ça? C'est pas nécessairement ça. Je pense que tout ça doit être réfléchir aussi, puis penser selon les dons de chacun. Puis en même temps, euh, l'idée aussi, c'est juste de se rappeler, parce que ce que Van Dostel dit, ce n'est pas nouveau, c'est juste de se rappeler, essayer de décloisonner dans notre vie, être chrétien dans, dans toute notre vie, puis aussi revaloriser la pratique de l'hospitalité. Puis ça, je pense qu'il y a plein de chrétiens qui le font déjà. Mais c'est tu sais, d'ouvrir la porte de notre maison, est-ce qu'on le fait encore? Est-ce qu'on euh, ouvre la porte de notre famille? Est-ce qu'on... C'est ça, l'hospitalité, dans le fond. On le fait peut-être à petite échelle ailleurs, puis c'est ça qu'il faut mettre peut-être en perspective. Là, en... Oui, voilà.
0: Déjà, d'habiter nos maisons pour euh, éventuellement accueillir les gens, ça, ça serait déjà un... <rire> un point positif. ça veut dire que... Non, mais je dis ça parce oui, oui. que... Euh, bon, euh, à la maison, on avait cette discussion-là, mon épouse et moi, puis on, on, on mesurait la, la valeur... Euh, immense euh, du fait que depuis qu'elle euh, qu demeure à la maison, là, je ne scandaliser personne en disant ça, hein, « ben, eh oui, mon épouse est à la maison euh, », <rire> elle est disponible pour accueillir, pour aider une voisine, pour euh, garder les enfants de, de quelqu'un qui, qui, qui a besoin de, de s'absenter pour aller à un rendez-vous, etc. Donc, ça, ça, ça peut faire partie de la mission, ce, 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 oui. ce, cette domesticité-là, qui n'est bon, qui pas l'apanage de la femme seulement, là, qui, qui peut être euh, mm -hmm. euh, partagée aussi par, euh, par oui. le père, on l'espère, en tout cas. Mais euh, d'avoir une... Et ça, ça me fait penser aussi, Émilie à ce que vivaient l'Église primitive, les premiers chrétiens, comment se, oui. se passait leur vie communautaire. C'était une Église domestique aussi.
1: Oui, j'ai l'impression que oui. Mais... Euh autre chose. C'est ça, c'est ça qui me... Ça, ça me fait réfléchir, en fait, là, euh, tu dis que ta femme, bon, oui, elle, est plus, euh, elle peut plus pratiquer l'hospitalité. Puis, en même temps, des fois, pour une maman, justement, qui a beaucoup d'enfants, ça peut en même temps paraître lourd, mm -hmm. mais la communauté ici est là pour ça, ouais. c'est pour soutenir. Quand euh, tu as envie de, re de recevoir le 24 décembre des gens que tu connais pas, mais qui ont besoin de manger ou de rentrer en contact avec d'autres personnes, bien, la communauté est là pour venir te soutenir là-dedans aussi. Donc, on n'a pas à le faire seul. Ça, je trouve ça intéressant. C'est ça comme chrétiens on s'isole souvent aussi dans cette société individualiste là mais alors ici on est invité à faire partie d'une communauté puis ensemble on invite les gens ensemble on s'aide à, à aider <rire> enfin je sais pas, pas comment dire mais c'est pas pas tout sur pas mon voilà, individuel oui, ah, oui donc c'est moins lourd dans ce sens-là
4: Alex Lassalle tu as une question pour Émilie non, c'est juste pour accentuer ce qu'elle vient juste de dire, parce que, en fait, le principe de base de, de cette action missionnaire-là, c'est la cellule, c'est le petit groupe. On a des choses un peu équivalentes qu'on a essayé d'implanter dans l'Église catholique, qui venait de toute façon de modèles protestants antérieurement. Mais la caractéristique de ce que Jeff Van der Stelt met de l'avant, c'est que on, on va justement voir la cellule en entier en mission, ensemble. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres modèles de petits groupes mmh. ou de cellules où parfois on compte plutôt sur l'action individuelle. Les gens évoluent dans leur milieu et invitent des gens dans, dans, dans la cellule. Là, c'est la cellule en tant que telle qui s'investit dans une mission, une mission particulière.
0: Mon souvenir est bon, il part de l'Évangile euh, où, où c'est dit que le Christ les envoyait deux par deux. Hein. Est-ce est que j'hallucine ou euh, euh, je fais des liens qui... qui je ne qui sais ont...
1: pas, est-ce qu'il dit ça, ça se peut, mais oui, oui, euh, me... il, il cite assez de... de oui, il cite assez de passages quand même pour soutenir, soutenir toute son... Toute toute son affaire, là, toute son histoire de communauté. Mais euh, bon, là, j'ai perdu ce que je mais
0: -à dire. Mais c'est-à-dire qu'on évangélise pas seul, on n'est oui, pas ça, témoin exactement. de l'amour de, de, de Jésus-Christ euh, comme individu, mais comme, comme oui. Église en mission, comme communauté.
3: Jean-Philippe Trottier. Ce qui est bien, Milly, c'est que dans ce que tu racontes, c'est qu'il n'y a, a pas de cloisonnement entre le « moi » et le « tu », entre la famille et la société. On est vraiment dans le « ferment dans la pâte » Et ce n'est pas, en effet, le fermant le dimanche matin ou à tel et tel C'est qu'il n'y a pas, à la limite, on, on, on respire chrétien.
1: Voilà, c'est exactement <rire> ça. Quand on voit là, les vidéos de Van c'est ça qu'on voit. Puis on se dit, mais c'est à ça qu'on devrait aspirer, dans le fond, respirer hmm. chrétien, exactement.
0: Oui. C'est ça,
2: c'est peut-être ça le véritable tournant missionnaire, James Langlois. Oui, James Langlois, je vais te dire ton nom comme il faut. Salut, James. Ouais, salut. Moi, moi, ce m'étonne, Émile, dans ce que tu dis, c'est que cette espèce de, de séparation entre L'attitude chrétienne et la, la, je dirais la pratique chrétienne, on la voit chez les catholiques, mais chez les protestants, ça me semble d être une évidence habituellement que vous viviez que vous viviez ça. Alors pourquoi est-ce il y a comme une nécessité tout d'un coup de se rappeler ça? Hein?
1: Oui, euh, ben, c une nécessité de se le rappeler. Euh... Là, c'est sûr que je parle, c'est possible que oui, c'est déjà plus présent dans la je ne sais pas comment dire, dans, dans le milieu le protestant. Euh, mais là, ici, on parle quand même d'un projet d'implantation qui veut vraiment s'axer de cette façon-là. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un bâtiment, avant de construire une église qui aille en pignon sur rue, avant de, même d'organiser des célébrations du dimanche matin, ça, je ne l'ai pas dit, mais là, c'est seulement une fois par mois. Les, les, euh, les fidèles sont invités à continuer d'aller à leur église, leur ancienne église. Je peux dire qu'il est l'église mère, l'église qui implante. Euh, donc, de cette façon-là, euh, toutes les ressources ne sont pas monopolisées euh, le dimanche matin, mais vraiment, on, on, on veut que vraiment s'implanter dans notre dans notre communauté. Euh, c'est ça, comme on parlait, le vivre, le vivre. Euh...
2: C'est partir avec les bonnes bases, autrement dit. Non?
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Plutôt que de dire, euh, bon, ben on ouvre une église, puis là, tout va là, puis c'est là que ça se passe. Après ça, on ferme, puis c'est terminé quand même, euh, oui.
0: Émilie Théorette, tu nous parlais de l'implantation d'une nouvelle église. En fait, d'abord d'une nouvelle communauté dans le secteur de oeil Tu es chroniqueuse parfois On n'est pas du monde et tu écris pour le blog le surtout sur des questions de littérature, mais pourquoi pas parler d'ecclésiologie et de communauté en mission. Merci, Émilie, d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous.
3: Kid was, kid was, kid was at your break. Kid was, kid was, kid was at your break, catch your break.
2: Aujourd'hui,
0: on célèbre l'anniversaire de. Ben, l'anniversaire, on peut dire. On commémore la disparition d'un grand penseur en la personne d'Alexandre Soljenitine, euh, décédé il y a dix ans, je crois jour pour jour aujourd'hui ou à peu près. À peu près. À peu près et, euh, ben, pourquoi pas dans, dans les anniversaires, c'est aussi le, le, le 50e, 40e anniversaire de la publication euh, du déclin du courage. C'était son, son grand discours euh, prononcé à Or lors lors de d'un euh, discours la diplômes, la rem... ouais, ouais. Bon, ça hein, il parlait à des gens ouais, bref ouais, aux étudiants <rire> et, euh, et ça a été mis ça a été publié et la voix que vous venez d'entendre c'est celle d'un autre Alex la salle et oui voilà salut ça. bonjour tu nous parles de, de, de grand penseur de, de ben, un penseur de l'Occident mais un penseur un oui, penseur hein. de certainement d'abord de de notre de, époque de
4: l'identité russe avant uh -huh. d'être euh, de l'Occident euh, oui, je m'aventure loin de mes terres littéraires euh, franco-françaises pour euh, faire une petite incursion sur euh, le continent Solgenitine. Pourquoi? Euh, parce que j'en ai grandement envie depuis très longtemps, mais c'est un massif euh, c'est. Euh... Impressionnant, l'œuvre de Soljenitsine et euh, en fait je n'ai que mis le pied sur la plage pour ainsi dire. Alors ce que je vais vous faire, c'est un tour euh, guidé d'un mètre carré de la plage qui euh, <rire> borde euh, le continent Soljenitsine. Merci. En l'occurrence, ce sera donc le, une petite euh, réflexion à partir des de citations sur euh, Tirer du déclin et du courage de Soljenitsine. Mais avant d'aller là, je pense qu'on peut se poser la question de du parcours de Soljenitsine, n'est-ce pas N'est-ce pas On peut. Euh, Faire un petit survol biographique C'est un rapide. homme d'un
0: siècle, il faut le rappeler.
4: Voilà, il a vécu 90 ans. Il est né en 1918. Euh, il a fait des études un peu avant la Deuxième Guerre mondiale en sciences, en littérature. Il a été en, en mobilisé comme soldat pour la Deuxième Guerre mondiale. Promu euh, lieutenant, il s'est démarqué par ses actes de bravoure... Cependant, durant son, euh, son service militaire, euh, il a eu une correspondance dans laquelle il critiquait Staline, et c'est ce qui lui a valu de faire huit ans de goulag euh, à partir de 1945 jusqu'en 1953. À partir donc de cette date, 1953, euh, on voit, bon, c'est la mort de Staline, c'est le processus de déstalinisation de l'Union soviétique qui est enclenché. Il y a une période, d'embellie de, qui commence, et c'est dans ce, cette euh, période-là qu'il va pouvoir euh, marquer euh, l'histoire littéraire russe en publiant une journée de, de Ivan comment s'appelle Ivan Denisovitch donc c'est finalement la, le, une journée dans la vie d'un bagnard d'un prisonnier du Goulag ça va marquer euh, l'imaginaire russe parce que c'est donc c'est des choses qui étaient inavouables évidemment dans, dans, dans le climat politique de l'époque euh, Khrushchev euh, avait permis la publication de ce livre dans, dans, dans la foulée dans ce processus de déstalinisation et c'est ce qui va faire donc euh, euh, de Soljenitsyne le grand écrivain euh, à partir de ce moment-là qu'il est devenu. Alors
0: ça prenait euh, d'abord quelqu'un qui avait vécu le goulag, quelqu'un qui avait qui savait euh, manier la plume et qui avait le courage de le faire. Donc, on avait ces trois conditions-là réunies en la personne d'Alexandre
4: Solzhenitsyn. Effectivement. Et déjà, donc, prend la figure euh, du prophète ici. Et euh, ce qui est particulier, c'est que donc ce, 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 ce roman, cette œuvre d'imagination, qui est évidemment une dimension autobiographique, euh, va attirer à Solzhenitsyn des centaines de témoignages. Les gens vont lui envoyer leurs témoignages. Et c'est à partir de ces, ces témoignages, à partir en fait, de 227 témoignages, qu'il va commencer à composer... L'autre grande œuvre qui a marqué euh, sa production, c'est-à-dire l'Archipel du Goulag, ouvrage qui va paraître en 1973 à Paris, suite à des euh, circonstances assez rocambolesques. Le KGB était à la recherche du manuscrit. Ils ont réussi à mettre la main sur le manuscrit parce que le type écrivait dans la clandestinité. Il devait cacher, cacher ses œuvres, disséminer ses chapitres ici et là un peu partout. Malheureusement, une des femmes qui s'occupait d'une de, de, de ses copies a été euh, capturée par le KGB, interrogée, elle s'est suicidée. Ça a provoqué Solzhenitsyn. Ça lui a forcé, finalement, à, à publier de, son livre parce que, bon, le KGB en avait de, de toute façon une copie. Donc, ça a été fait en 1973. Et euh, peu de temps après, il a été expulsé de l'Union soviétique euh, et perdu la nationalité, la nationalité euh, russe. Bon, il a fait deux ans en, à Zurich avant de se retrouver au Vermont, où il a passé 18 ans pour écrire, finalement, le troupe troisième grand massif de, de son œuvre, qui est La roue rouge, qui est une fresque gigantissime, euh, qui racontant la Révolution russe, euh, sur 6000 pages. Donc, c'est un, un projet littéraire absolument inédit dans, dans, dans l'histoire. Et peu de temps après la fin de cette, 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 ce, Nous, ce, ce cycle... Nous, on fait 6000 de... mots, puis on se trouve bon. Ouais, on est fatigué, <rire> on a déreinté, etc. Euh, lui, c'est 6000 pages. Donc, bon. euh, et voilà. 94, il retourne en Russie après la chute de l'URSS, et il décède. Il meurt en 2008, euh, couvert de gloire. Euh, sous, le, sous la Russie de Poutine. Donc voilà. Mm -hmm. C'est un parcours assez phénoménal, donc de, de prophète, de titan de la littérature et de la politique. Il a ébranlé euh, comme Jean-Paul II à sa façon, il a ébranlé l'Union soviétique. Et euh, cependant, il ne s'est pas contenté d'ébranler l'Union soviétique. Il a ébranlé à peu près tout, euh, tout ce qui bougeait autour de lui, dont l'Occident. Et c'est ce dont parle le déclin du courage.
0: Alors, le déclin du courage, Alex Lassalle, c'est bon, euh, son grand discours euh, prononcé à l'Université d'Harvard. Qu'est-ce que ça contient?
4: Ça contient une, une myriade de choses. Euh, ça contient, en fait, euh, essentiellement, là, comme je disais, une critique des dérives... Euh, Occidentale en termes de, de culture. La première chose qui, qui, qui pointe du doigt, c'est le matérialisme vulgaire de la culture occidentale, ce consumérisme avachissant qui euh, nous fait perdre finalement le sens du devoir, le sens de l'engagement patriotique, le sens de la lutte pour le bien commun, d'où euh, son titre donc le, le déclin du courage, on n'a plus le courage de, de, de se sacrifier pour le bien commun on se contente de courir après l'un ou l'autre plaisir donc ça c'est la, la première, euh, les premières pages du discours sont consacrées à ça l'autre aspect qu'il souligne qui est intéressant c'est ce qu'il euh, appelle le juridisme sans âme donc une société fondée donc, sur le droit sur le droit, mais il trouve que le droit a quelque chose de, de froid. Puis là, je vais me permettre de vous faire une première, une première citation. Euh, et on voit les dérives, les conséquences finalement de, 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 de ce droit. Si je peux me, me, me retrouver dans mes pages. Je pense à commencer. « En conformité avec ses objectifs, donc la recherche du bonheur, du bien-être, du confort matériel, la société occidentale a choisi la forme d'existence qui était pour elle la plus commode et que je qualifierais de juridique. » Les limites fort larges des droits et du bon droit de chaque homme sont définies par un système de loi. Tout conflit reçoit une solution juridique. Et c'est là la sanction suprême. Si un homme se trouve juridiquement dans son droit, on ne saurait lui demander plus. Allez donc lui dire, après cela, qu'il n'a pas entièrement raison. Allez lui conseiller de limiter lui-même ses exigences et de renoncer à ce qui lui revient de droit. Allez lui demander de consentir un sacrifice ou de courir un risque gratuit. Vous aurez l'air complètement idiot. L'auto-limitation librement consentie est une chose qu'on ne voit presque plus jamais. Donc, c'est une une des dérives qu'il remarque. Le droit, revendication de ses droits Nombrilisme consécutif Et donc oubli de cette espèce euh, Rarissime d'acte humain Qui s'appelle le sacrifice donc...
0: eh ben, Tu parles de, de, de droit Et de sacrifice, je ne peux pas m'empêcher de faire Un parallèle, ben c'est une émission catho ici Après tout hein, allez, allez, allez Avec, avec notre, ma vie spirituelle Notre vie spirituelle, c'est-à-dire que C'est si facile de S'installer se, de se, confortablement Dans une vision juridique de, de la foi mm -hmm. de, de, la, de la vie spirituelle c'est-à-dire, je fais, je fais ce qui est correct, je dépasse pas ni à gauche ni à droite, je, je fais ce que Dieu demande et pas plus, mais en oubliant le, le, le sacrifice, c'est-à-dire prendre le risque d'aimer, euh, et, et, et ça, ben, c'est bien plus compliqué que de respecter la loi. C'est d'ailleurs pour ça que le Christ est venu, parce que ben, ni, ni avant ni après lui, on, on, est, on est capable d'accomplir complètement la loi, c'est-à-dire aimer Dieu et le prochain complètement.
4: Serez-vous étonné, mon cher Antoine, si je vous dis qu'Alexandre Sogénitine était chrétien orthodoxe, pratiquant, confessant. Je tombe de ma chaise. Voilà, et qu'il enracinait donc euh, son éthique de vie dans sa, dans sa religion. <rire> donc, les, les, les liens sont là.
2: Bah, bon, fait que c'était pas si idiot. James Langlois? Oui, parce que Alex, si je ne m'abuse, je crois qu'Alexandre Sogénitine, dans ce discours-là, finalement, en appelle à la transcendance, au bout du compte, non? Oui, c'est
4: euh, là où on s'en va. Euh, si vous voulez, avant, par contre, d'aller toucher euh, au nœud du problème, j'aimerais euh, axer notre attention sur... un un autre aspect de la critique de Solzhenitsyn. Il parle des droits, des revendications, des libertés. Il parle du juridisme, donc, et le juridisme, finalement, a pour conséquence d'évacuer la question morale. Si c'est légal, c'est bien. On ne se pose ouais. pas la question si c'est moral. Et il regarde l'effet, disons, cette philosophie euh, sur le, le monde de, de la presse, de la liberté d'expression. Et c'est là, je trouve, qu'on trouve les, les, les réflexions les plus jouissives euh, de Solzhenitsyn dans ce texte. Je m'en permets encore, je me en permets donc quelques, quelques citations. – On rappelle, c'est le déclin du courage d'Alexandre
0: Alexandre publié en 78. En fait, c'est un discours prononcé en 78. Voilà, ça a à déjà un publier, certain âge. Publier, ouais, euh... Et
4: ça résonne ah, très fortement aujourd'hui. Ouais. Ouais. Vas-y. La presse. J'emploie le mot « presse » pour désigner tous les masses médias. Donc, la presse jouit naturellement, elle aussi, de la liberté la plus grande. Mais comment en use-t-elle? Nous le savons déjà, en se gardant bien de transgresser les cadres juridiques, mais sans aucune vraie responsabilité morale si elle dénature les faits et déforme les proportions. Le journaliste et son journal sont-ils vraiment responsables devant leur lecteur ou devant l'histoire? La nécessité de donner avec assurance une information immédiate force à combler les Blancs avec des conjectures, à se faire l'écho de rumeurs et de suppositions qui ne seront jamais démenties par la suite et resteront déposées dans la mémoire des masses. Chaque jour... Que de jugements hâtifs, téméraires, présomptueux et fallacieux qui embrument le cerveau des auditeurs et s'y fixent. La presse a le pouvoir de contrefaire l'opinion publique et aussi celui de la pervertir. La voici qui couronne les terroristes des lauriers d'Erostrat. Il y avait beaucoup de terroristes à l'époque, dans les années 70, entre, entre des terroristes d'extrême-gauche, pour lesquels on avait de la complaisance. La voici qui dévoile jusqu'au secret défensif de son pays. La voici qui vole impudemment... « La vie privée des célébrités » au cri de « Tout le monde a le droit de tout savoir !» Et là, voici la réflexion qu'il fait sur, cette, euh, sur ce slogan. Il dit « Slogan mensonger pour un siècle de mensonges. Car bien au-dessus de ce droit, il y en a un autre, perdu aujourd'hui. Le droit qu'a l'homme de ne pas savoir, de ne pas encombrer son âme créée par Dieu avec des ragots, des bavardages, des futilités. » Les gens qui travaillent vraiment et dont la vie est bien remplie n'ont aucun besoin de ce flot pléthorique d'informations abrutissantes. Voilà. » Et là, on était 15 ans
0: avant l'effet CNN, avant l'information continue, avant... Avant Internet. Avant Internet, et là, on est... Avant, est ça. avant Facebook. Incroyable. Etc. Etc. Je sens que Jean-Philippe Trottier, euh, ça, 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 sa langue lui démange. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Antoine.
3: Bonjour, Alex, évidemment. Euh, bonjour. Avec ça, j'arrête mon travail à Radio-VM. <rire> voyons donc, Jean-Philippe, en fait il ne faut pas prendre personnel. Moi, non, non, non. Moi, mais tout, toute la radio,
0: tous tout les émateurs. Question le d'actualité, hein, ça s'appelle, ton émission. Ém <rire> Oh, je vais
2: me pendre. <rire> Mais Je suis
3: tout à fait d'accord avec ça.
2: Ça dépend, Jean-Philippe, si tu te considères comme un abrutissant. Non, voilà, non, c est, c est non je ne parle pas que de moi, je parle de la, du travail que je fais, ce n'est pas ça. Euh, Solzhenitsyn, c'est le
3: Dostoevsky moderne. Hein, ouais, ouais. En plus. On, on, on fait souvent le cas. Et les deux ont en commun d'avoir fait du goulag. Hein. Mm. On ne disait pas goulag à l'époque, parce que Dostoevsky avait été condamné à mort, mais la peine de fusillade n'a pas été commuée en détention pendant très longtemps.
2: Les deux ont en commun d'être orthodoxes aussi.
3: Ah, aussi, oui. Ouais, c'est ce des... même des théologiens, je dirais. À ta
0: défense, Jean-Philippe, ton, ton émission n'est pas en, 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 dans l'urgence de l'information
4: euh, à, à tout prix et à, à non, toute vitesse. mais je vois une urgence du côté d'Alex. Reste... parce c'est le sujet. Il, il parce reste deux minutes. Temps, deux minutes, c'est dommage. Une. Sur la presse encore, pour, pour terminer sur cette superficialité de la presse. La presse est le lieu privilégié où se manifeste cette hâte et cette superficialité qui sont la maladie mentale du XXe siècle. « Aller au cœur des problèmes lui est contre-indiqué. <rire> Cela n'est pas dans sa nature. Elle ne retient que les formules à sensation. » Les deux autres critiques qu'il adresse à la presse, c'est son conformisme. Il remarque, lui, le type qui vient d'une dictature où l'information est contrôlée, à quel point il y a une uniformité dans l'information. « La liberté sans frein, c'est pour la presse elle-même, ce n'est pas pour les lecteurs. Une opinion ne sera présentée avec un peu de relief et de résonance que si elle n'est pas trop en contradiction avec les idées propres du journal et avec cette tendance générale de la presse, par exemple le progressisme. » Dernier élément, très rapidement, sur l'ostracisme. L'Occident, qui ne possède pas de censure, opère pourtant une sélection pointilleuse en séparant les idées à la mode de celles qui ne le sont pas. Et bien que ces dernières ne tombent pas sous le coup, coup d'aucune interdiction, elles ne peuvent s'exprimer vraiment ni dans la presse périodique, ni dans le livre, ni par l'enseignement universitaire. L'esprit de vos chercheurs est bien libre, juridiquement, mais il est investi de tous côtés par la mode. Donc, c'est et ce qui n'est pas à la mode n'a pratiquement pas droit de citer médiatiquement. Voilà. Ce sont deux aspects. On n'a pas eu le temps de parler, donc, de cette racine profonde des, des mots de l'Occident. C'est l'humanisme rationaliste. C'est l'absence de, 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 de vie intérieure. C'est le bannissement de Dieu. » Euh, on pourra continuer donc euh, à réfléchir là-dessus avec Alexandre Soljenitsyne ceux qui veulent le lire ça a été réédité chez euh, Belle Lettre en 2014. Alors
0: lui qui décriait la mode on lui souhaite de revenir à la mode ce, ce bon vieux Alexandre Soljenitsyne. Merci Alex Lassalle de nous l'avoir présenté de nous avoir envie de le lire de le découvrir de le redécouvrir. Alex tu nous parlais du déclin du courage ce discours fleuve prononcé à Harvard en juin 78 par ce grand penseur russe on peut te lire dans Le Verbe sur le d'unionverbe.com aussi et t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde. Salut, Alex. À la revoyure.
2: Je me lève le matin le café dans ma main C'est bien gris dehors Je te lève le verre Ça m'énerve ouais. Toujours la fin mon lit, pas besoin des faux
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter le single "Mélancolie" de euh, Sofia Nolin dis-je, avec Patrick Watson. On parlait cette semaine des attaques faites contre la fonction sacerdotale avec le philosophe et essayiste Jean-Philippe Trottier. On parlait aussi de la fondation d'une nouvelle communauté chrétienne avec Émilie Théoret et d'une œuvre marquante de Solzhenitsyn, euh, ce, ce, cet auteur russe exilé aux États-Unis pendant plusieurs années, avec notre collaborateur littéraire Alex Lassalle. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Daniel Fortin, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.